0: ¿Qué es lo que tiene que suceder para que un mexicano empiece una aventura con 3 mil pesos en la mano y que eso lo haya llevado a convertirse en un chef reconocido con múltiples negocios en Francia donde ha puesto el nombre de la comida mexicana muy en alto? Escúchalo directamente en la voz del chef Luis Rendón quien nos comparte cuál ha sido su receta del éxito. Te invitamos a darte este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la respuesta es no... Entonces, ¿por qué no estás haciendo algo diferente? No te traemos un discurso de optimistas. Simplemente nos rehusamos
1: a aceptar que la gente tenga pretextos para alcanzar sus sueños. Reconócelo, la única persona
0: que puede decidir sobre su vida eres tú. No pretendemos decirte cómo hacerle porque no existen fórmulas mágicas. Lo único real es que hay que chingarle. Y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar conocimiento e inspiración. Porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aliente a crear su propia gran historia. Porque vaya que nos hace falta gente que se atreva. Esto es Brain Boost. Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la vida jugándole al emprendedor. Soy fan muy cabrón de los Packers y duermo chueco todas las noches. Pero neta, muy chueco. Y yo soy Luis Silva,
1: apasionado de los deportes, el contacto con la naturaleza, las donas y el café.
0: Escucha el podcast en Spotify o en iTunes y también nos puedes ver en YouTube o en BrainBoost.mx. Bienvenidos todos a un episodio más de Brain Boost y como podrán ver los que nos ven en YouTube y a los que nos escuchan en alguna plataforma de podcast, les platico que eh, ya estoy de vuelta en, en el estudio, afortunadamente ya libramos la situación del coronavirus que tuvimos en, en la casa, mil gracias a todos los que nos preguntaban, se preocuparon y mandaron buena vibra. El día de hoy, aunque yo estoy físicamente en el estudio, este, tenemos que hacerlo nuevamente vía remota, pero les prometo que va a valer la pena porque vamos a platicar con un invitado que vive en Francia. Es un mexicano muy exitoso que anda por allá rompiéndola. Entonces, nuevamente de antemano, eh, una disculpa si se presentan problemas técnicos, pero saben que... Eh, estas, estas plataformas aunque han mejorado mucho pues todavía no, no te pueden entregar la misma calidad de, de una entrevista en vivo y a todo color pero el, el contenido les, les prometemos que será que va a valer la pena ¿no? y bueno como le queremos entrar a la historia de nuestro invitado del día de hoy es partiendo de la idea que mucha gente tiene y que creemos que es equivocada y es la idea de que si eres habilidoso o talentoso o habilidosa o talentosa para algo en particular, eso es razón suficiente para creer que puedes aventarte a crear un negocio y que te vaya bien, ¿no? Y sabemos que un negocio implica mucho más que eso realmente, ¿no? Porque tú puedes ser eh, un gran chef, como es el caso de nuestro invitado de hoy, pero si no tienes otro tipo de skills que te lleven a tener un buen performance en la vida de negocios, pues te puedes topar con muchas trabas en el camino, ¿no? Por ahí en el blog, si ustedes van a MX, Juan, que es nuestro principal colaborador en ese, en ese rubro, se ha aventado varios textos muy, muy interesantes al respecto de cómo mucha gente cae en la trampa del autoempleo, que, que quiere emprender y simplemente este pues, generan un autoempleo y no un emprendimiento no entonces bueno creo que es un tema bastante interesante y vamos a poder aprender muchísimo de nuestro invitado que, que pues, salió que nos demuestra que esto se puede hacer no solo en nuestro país sino en cualquier parte del mundo no en su casa en su caso como les decía es Francia pero bueno antes de, de ir con él saludo a Luis Silva ¿Cómo andas güey hola muy bien Aquí este, a
1: distancia, pero con un súper invitado eh, desde Francia, ¿no?
0: ¿Qué opinas de esto que decía, güey?
1: Pues sí, o sea, creo que no es fácil y, y debes de reconocer tus puntos positivos y lo que te falla un poco, ¿no? Y creo que partiendo de, de, de reconocer qué es lo que tienes y qué es lo que te falta, puedes crecer mucho. Entonces, este, pues, Luis es el ejemplo perfecto y ya nos platicará de cómo eh, él, él llegó a este
0: punto y cuál es su figura dentro de sus emprendimientos, no justamente pues les, les voy a dar, les voy a dar una muy breve introducción. Queremos que más bien él nos platique, pero en, en un resumen rapidísimo les puedo decir que pues Luis es un mexicano de clase media que nació acá en la Ciudad de México este, y tuvo una vida normal de clase media y de ahí eh, él, empezó a estudiar, él empezó a estudiar arquitectura en la UNAM, estuvo un año ahí y pues como que no le gustaba, no era lo que le llenaba y decidió dejar la carrera y pues salir al mundo a explorar diferentes cosas y él nos va a contar ya un poquito más a detalle, pero todo este camino lo llevó este, hasta Barcelona a estudiar gastronomía en una de las mejores escuelas del mundo y de ahí pues dio el salto a irse a vivir a Francia y ahí fue donde empezó toda esta aventura donde ha construido hasta el momento cinco negocios este entonces pues eso habla de que ya le agarró el modo no este a esta onda de de biznearle no entonces sin sin sin, sin spoilerear más Vámonos directo hasta la bella Francia. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo andas? Muchas gracias por, por darte la oportunidad, darnos la oportunidad de, de saber un poquito más de tu historia. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos rapidísimo por allá, ¿cómo se vive todo este ambiente del COVID en la bella Francia?
2: Pues para mí sí ha sido, bueno, para mí todos los que tienen algún negocio, yo creo que ha sido muy estresante porque en cuanto... O sea, este tema no sabíamos a ciencia cierta cómo resolver, eh, pues para empezar, que nos cerraran de inmediato los negocios. Eh, entonces no sabíamos cómo íbamos a pagar a, a nuestro personal, pagar nuestros insumos, pagar nuestros gastos base. Entonces, bueno, los primeros días, primeros semanas sí fue de bastante incertidumbre. Pero con el tiempo, el gobierno francés empezó a dar muchas ayudas y empezó a tranquilizarnos. Porque, eh, la verdad, se portó de primer nivel. Eh, tengo amigos con negocios allá en México, y bueno, el que yo acabo de abrir también, y me dicen que no hay ningún tipo de ayuda, y eso me parece eh, pues, completamente... Increíble, ¿no? Porque aquí obviamente si no dan ayudas, el 50, 60, 70% de los negocios cerrarían. Entonces, pues eh, las cosas ya se están eh, mejorando. Sí, creo que tuvo mucho que ver las ayudas del gobierno. Oye,
1: pues una pregunta, ¿ustedes cerraron 100% o los dejaron tener como aquí en México el esquema de, de delivery? Primeros
2: dos meses eh, fue completamente, 100% cerrados y a partir de mes y medio, perdón, empezaron a, a dar chance como de, de vender para llevar, ¿no? El problema de los deliveries es que, por ejemplo, nosotros tenemos una comisión del 30%. Entonces, sinceramente, un delivery estás trabajando para, para él, ¿no? Porque si yo le tengo que dar una comisión del 30%, pues aquí en Francia es prácticamente mi ganancia entonces como que estaba bien para sobrevivir pero no era no es algo que pueda sostener a largo plazo un ¿no? restaurante
0: órale qué interesante Oye Luis, pues me gustaría que nos fuéramos desde el principio, que nos contaras un poquito eh, tu historia y cómo, cómo llegas hasta, hasta donde estás hoy en día. Pues eh, mira, fue un, un proceso bastante, no complicado, pero más bien confuso para
2: mí, porque interiormente, pues eh, como estaba escuchando en otras de tus, de tus entrevistas, a veces la, bueno, la familia y el entorno te guía a que hagas cosas como más, eh, más sencillas, más estables, que hagas un ABC que después te tenga más tranquilo en la vida, ¿no? Entonces siempre optamos como por carreras más sólidas, como no sé, medicina, arquitectura, eh, economía, cosas así, ¿no? Eh, entonces yo al principio pues, dudé mucho. Eh, yo desde siempre quise ser chef, pero justo cuando tenía que decidirlo, tenía muchas dudas por todo ese entorno que hay en México también que Creo que estamos un poquito retrasados, eh, o estábamos en ese aspecto de, de que si eres cocinero, pues este, como que está mal, mal visto, como no sé, no, no es el mismo caché que acá. No. Hay, eh, muy exitosos, pues, con mucha carrera y muy cultos también. Y creo que poquito a poquito ya en todo el mundo ahora es global, ¿no? Ahora todo, todo el mundo quiere ser chef, pero. Cuando ya tiene eh, que será casi 20 años que yo tuve que tomar esa decisión, y en ese instante fue difícil, ¿no? Entonces, para mí fue difícil primero entrar a la arquitectura y después más difícil aún tomar la decisión y comunicarle a mi familia de que finalmente no quería hacer eso y que babay, iba de viaje a decidir qué quería hacer, ¿no? Y, y sobre todo, yo no les dije, no, ya, iba a ser yo les dije me voy un año de viaje porque no tengo ni idea de qué quiero hacer de mi vida. Entonces, bueno, ese, ese paso yo creo que fue un par de aguas, porque mucha gente no lo hace y finalmente acaba haciendo toda su vida algo que no le gusta. Por simple miedo, por, pues sí, por miedo, ¿qué,
1: ¿qué pasará? O tal vez por respeto a tus papás, ¿no? O por miedo a tu, a tu
2: familia, también puede ser, ¿no? Yo tuve suerte que mi familia siempre me apoyó, entonces fue más fácil.
1: Sí, yo tengo una pregunta. O sea, ¿qué, qué sucedió para dejar la arquitectura y... Irte a, a la gastronomía, o sea, ¿qué, qué fue? Porque como pues, tú bien lo dices, o sea, creo que estamos en una edad todavía eh, que, que, que nos cuesta decidir qué vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Eh, no, tenemos, no tenemos el apoyo muchas veces, ni, ni los conocimientos, ni, ni mucho menos la experiencia. Entonces, sí, y es algo que, que a mí me, me pasó un par de veces por la cabeza, pero bueno, pues ya fue más como, pues ya estoy encarrerado, ¿no? Pero, ¿qué, qué pasó en tu caso?
2: En mi caso, pues fueron dos cosas, eh, de plano, la carrera no me gustó nada, ¿no? Y me di, yo me di cuenta rápidamente que, que no era bueno para, para, para eso, y aparte, no pues no me gustaba, ¿no? Y yo tenía una pequeña, pues no depresión, pero me sentía incompleto, sentía que, que no era lo que yo quería, y sentía unas ganas inmensas de, de hacer algo drástico para cambiar mi forma de vida en ese entonces, ¿no? no estaba, estaba feliz con, conmigo mismo y me di cuenta que, pues, gran parte de eso era porque estaba haciendo algo que pues, me valía madre, ¿no? Y yo no quería hacer. Entonces, eso fue un, como, un, una fuerza
0: para tener las, las agallas pues, de moverme intentar otra cosa ¿no? oye pero y como dice Luis fue fue un momento como dice Silva fue un momento eh, digamos que en el que te, sabes qué? se acabó o fue algo como que se fuera acumulando o sea lo sientes como un break un breaking point en algún momento así instantáneo o sí. fue un hartazgo acumulado? No,
2: fue fue esas que fueron como ganas de libertad eso la verdad me, me sentía como muy atrapado lo que había decidido hacer. Lo estaba haciendo mal, entonces yo conmigo mismo también me sentía mal porque sabía que no estaba haciendo mi mejor esfuerzo ¿no? y eso me hacía estar inconforme. Y sí había este, pues tenía que 17, 18, y sí había estas ganas de como comerte al mundo, ¿no? Entonces dije: necesito hacer algo que cambie toda esta energía que traigo para, para volver a hacer, pues, pues yo, ¿no? Tenía muchas ganas de viajar también, ¿no? Entonces me, me di cuenta que no era tan grave irte, porque en México también seamos honestos eh, eh, tienes que seguir como lo que todos hacen ¿no? Si no estás mal, pinche huevón o te valen madre, ¿sabes? Tienes que seguir como eh, secundaria, preparatoria, decidir tu escuelita, tu escuelita, lo de casas, luego tu casa, tu perro, bla, bla, bla ¿no? Y, y si tú dejas de estudiar en ese, entre la prep y la universidad, pues todos te, te tachan de flojo, de huevón, de que no sabes qué quieres hacer con tu vida. Cuando es completamente normal, ¿no? a los 18 años no vas a saber qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Si aún hoy en día eh, yo a veces tengo mis dudas y, y creo que todos las tenemos. Eh, ahora hay muchísimo más cambio de, de profesión. No hay gente que hace una cosa y un año después ya está haciendo completamente otra cosa. O sea, ahora es más normal, ¿no? Pero hace 20 años, bueno, ya me digo viejo, pero hace 18 años yo me acuerdo que era como grave Yo en mi cabeza era algo grave ¿no? o sea, tomar esa decisión era algo muy importante que podía conllevar a, a cosas malas ¿sí?
0: ¿Y qué pasó? Una vez que lo decidiste, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? Pues todo eh, como cuento
2: de hadas todo me salió bien, la verdad. Cuando se lo comuniqué a mi familia estuvieron contentos me apoyaron, eh, les dije que me iba a ir a Canadá, este, porque con mi mejor amigo del entonces queríamos irnos a pescar Kingcraft eh, y era nuestra forma como de sacar dinero para después ver qué hacíamos, ¿no?
0: Bueno, entonces me apoyaron, me fui de viaje un año a Canadá. Oyes. Oye, perdón, te voy, a, te voy a detener ahí porque creo que puede ser un punto que, que lo decimos muy rápido, pero puede sí. ser algo bien interesante porque, o sea, no no queremos que sea como un motivo en el que digas, claro, ahí está, pues este güey le pagaron su viaje a Canadá y gracias claro. a él ya pudo hacerlo, ¿sabes? Pero yo no tengo manera de pagar un viaje a Canadá, ¿sabes? Porque... No, 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 no. Exacto, Entiendo. porque se quedan ahí como con la idea, o sea, a ver si fue así de, ah, bueno, pues mis papás me dieron 50 mil varos y con eso. <risa> me pude ir a, hacerlo. Ojalá. a ver, o, o no, a ver no, la realidad de, sí. pues me encontré un boleto de cuatro mil baros que lo pagué con la tarjeta de mi papá meses y con eso, ¿sabes? No, mira, yo
2: antes de ir a la universidad había
0: trabajado un poco
2: y había juntado como para el avión y mi papá me acuerdo que me dio en ese entonces me dio tres mil pesos o sea, nada me dio tres mil pesos y los tres mil pesos se me acabaron así obviamente muy yo lo recibí muy contento este y bueno pues me alcanzó para llegar a, a Vancouver, ¿no? Y, pero no, para nada ¿no? Eh, Dinero, no, mi familia nunca fue De darme de, ay Sí, vete de viaje, mijo, pásatela bien No, no, jamás Obviamente sí, al principio sí me ayudaron Pero eh, con poquito y con lo que podía Y ya después ráscate con tus uñas ¿no? Justamente también gracias a eso Yo creo que ahora eh, Valoro esto, lo que tengo Y lo que he logrado o Sea poquito o mucho pues, eh, Porque también tengo amigos Hay que decirlo que sí es como tú dices, ¿no? Que la verdad su familia tiene más dinero y pues tiene más, tiene más facilidad de ayudarlos. Y sí no toca a veces el que te haya costado trabajo te hace crecer como persona y te, te hace madurar, ¿no? Porque yo veo que tengo amigos que les dan todo muy fácil y siempre están deprimidos o no saben qué hacer. ¿no? ¿Sabes? Como que y, y siempre estar buscando el queso creo que te... <risa> Creo que te hace crecer como persona y te da, te da como energía. Sí. En ese momento a lo mejor podría haber sido un, un hándicap, pero yo lo veo
0: como un, un plus. De acuerdo. Y ya en Can ya en Canadá, ¿qué pasó? Canadá, pues nada, nos la pasamos genial porque de pura suerte llegamos
2: en un hostal después de como un mes de viaje. Eh, o no me acuerdo, unas tres semanas, un mes, llegamos a un hostal ya sin dinero y nos, había, nos encontramos unas mexicanas y unas canadienses que nos recomendaron ir a piscar fruta porque nosotros ya no teníamos dinero, entonces nos fuimos a piscar fruta y empezamos con las cerezas, no teníamos ni idea de que ese trabajo era una fiesta, ¿no? Porque había todas las chavas de Quebec y los chavos de Quebec que se venían a Vancouver, a Kelona Valley, a hacer eso. Entonces no era para nada el mismo ambiente que yo creo puede haber en Estados Unidos, ¿no? Eh, en, ahí en Kelowna, pues el ambiente es chido, digo. La gente joven que viene de verano es como un trabajo de verano que cualquier persona podría tomar. Y este, y pues, fue increíble porque conocimos una chava, nos invitaron a su casa en Montreal. Este, nos quedamos a vivir con ellas un par de meses. Este, y bueno, todo esto después de haber piscado fruta como seis meses, estuvimos ahí ganando dinero y conociendo gente, pues aprendiendo inglés, porque mi inglés era bastante arcaico, porque yo había estudiado en el liceo mexicano-japonés, pero pues el inglés no era como muy, muy bueno. <risa> Okay. Y ya, bueno, entonces todo ese viaje este, Yo conocí A las personas que me recomendaron Finalmente la escuela donde estudié Que es Barcelona, eh, perdón, que es Hoffman Que está en Barcelona la Escuela de Australia Hoffman Que yo no tenía ni idea de que existía, ¿no? Me enteré que es este viaje Entonces, como yo ya, había, ya lo he comentado En otras entrevistas, también es el Yo creo que cada paso que das te lleva a otra cosa no entonces, eh, es este Moviendo Yo si hubiera quedado en México, pues jamás hubiera sabido que existe esta escuela que se llama Hoffman, no? Entonces fue mi deseo de, de viajar que me hizo que conociera a las personas que me presentaron pues lo que iba a ser mi escuela, no? Entonces un paso, bueno, Una acción una reacción y cada vez que tú intentas como hacer algo, yo creo que es sano te lleva algo, algo bueno, no? O sea, no hay por qué temerle al dar el paso de, del cambio. Pues ¿no? dentro de mí yo sí sabía que quería ser chef, entonces mi camino como que estaba viendo cómo, meterme ahí sin saber exactamente cómo, si sí sabía que quería hacer.
0: Y luego, ¿qué onda, gracias a la lana que pudiste hacer piscando fruta, sí, pues, te pudiste ir para Barcelona. Sí,
2: junté junté bastante dinero, bueno, bastante, en ese entonces me hacía bastante. También me lo gasté, compramos coches, vendimos, este, porque allá los coches son muy baratos. Pues nada, juntamos un grupito de amigos y decidimos comprar coche para poder viajar en Canadá y al final lo vendimos. Y bueno, sí, con el dinero que junté, finalmente, cuando regreso a México, yo le comento a mi familia que, que mi plan es irme a Barcelona, porque la escuela costaba exactamente lo mismo que estudiar ahí en México, en, en diferentes escuelas que hay ahí, que también son buenas, pero pues, a mí me interesaba viajar. ¿no? Este, y yo ya había tenido la oportunidad de estar en Barcelona y me encantaba esa ciudad. Entonces, cuando vi que Hoffman era una de las mejores escuelas que había y que aparte le acababan de dar es, estrella Michelin, Dije, pues ya está, de ahí soy. Entonces, nada le, le pedí a mis papás porque ayuda como para pagar este, el departamento y todo eso, que obviamente yo no iba a poder. Y junto con lo que había juntado la pista de frutas, pues me alcanzó como los primeros meses para irme, ¿no? Y igual, bueno, pues fue, otra vez empezar ¿no? Llegar a una ciudad nueva, no conocer nada Me acuerdo cuando me bajé del metro ahí en Barcelona, en Plaza Cataluña Sí me acuerdo que dije ¿Qué hago aquí? ¿no? O sea, como cuando me bajé eh, del avión en, en Los Ángeles Y me fui en camión hasta Vancouver ¿no? Cuando te bajas y dices ¿Qué hago aquí? Pero es esa sensación de ¿Qué hago aquí? Que te, que te hace sentir Que estás vivo, porque finalmente no estás en tu zona De confort, y el salir de tu zona de confort Siempre vas a tener Buenas y malas experiencias pero las dos te van a ayudar para seguir creciendo, ¿no? Y eso es lo importante, como siempre estar saliéndote de tu zona de confort eh, bueno, sin ser estúpido, pero <risa> siempre estar creciendo de esa forma ¿no? Y, este, y bueno, así empezó todo, ¿no? Entonces llego a Barcelona y pues me doy cuenta que le había atinado, ¿no? La escuela es una escuela buenísima chef increíbles este eh, y también, bueno, hubo un shock cultural también, ¿no? Entonces este, los primeros meses fueron difíciles no encontraba casa. No recuerdo que un día no tenía dónde dormir y le hablé a mi hermana y tenía un amigo que había estudiado con ella allí en México y de casualidad me consiguió donde dormir. Y de ahí conseguí un cuarto que me rentaban a 200 euros, pero un pinche cuarto de 8 metros cuadrados, ¿eh? 6 metros cuadrados, ¿no? oh, O sea, eso no existe en México, pues. Y así, poquito a poquito, pues ya eh, después empecé a trabajo, pero luego fue muy difícil porque esta escuela, como quiere que sus alumnos estén muy dedicados, te hace horarios que te cambia cada semana. Entonces, este, cada vez que llegaba y me daban el trabajo, les decía, oye, pero cada semana cambio de horario. entonces me decían, no, pues estás pendejo. ¿claro? <risa> pues, ¿no? Gracias. Eh. Y ya después me di cuenta que la escuela hacía eso para evitar que trabajaras, ¿no? Entonces, este, bueno, fue, fue bastante difícil, pero también muy, muy emocionante y muy, muy bien vivido, ¿no? Todo duró tres años, es mi formación ahí.
0: Pues aprendí, aprendí todo. Entonces ahí cuando este te aventaste como este proceso, pues lo sorteaste como pudiste, sacando lana de donde se pudiera para seguir pagando y terminar con la escuela. Una pregunta, cuando estabas estudiando esto, ya tenías como alguna tirada, o sea, tú tenías como claro... ¿Querer hacerte restaurantero o, o querías contratarte como chef en algún lugar chingón o cuál era como tu idea cuando estudiabas?
2: Pues cuando estudiaba, pues, sí, ser gran chef y y todo eso, ¿no? Porque obviamente estaba viviendo, pues, para mí era un sueño. Yo estaba trabajando en un restaurante Michelin cuando un año antes estaba haciendo arquitectura, ¿no? Y este, y el ritmo de un servicio Michelin es algo mágico, ¿no? Porque es como un reloj, si alguien falla, bye bye, y este... Y te cargas toda la mesa o todo el servicio. Entonces es algo muy gratificante cuando lo haces bien. Y obviamente cuando estaba estudiando, pues yo soñaba con ser un chef de y, y tener mi restaurante de Michelin y todo eso. Con el tiempo, pues mi, mi idea fue evolucionando porque a mí me di cuenta que es muy matado no y que es muy, este, muy esclavizante. no Que si yo quería ser un chef de toalé, pues iba a estar... 24 sobre 24 en mi restaurante y finalmente soy alguien que le gusta un poquito la libertad, ¿no? Entonces empecé a reflexionar y dije, no sabes qué, y yo creo que la tirada no está en ser chef Michelin, más bien ser chef y tener tus negocios y irte moviendo, ¿no?
0: Para los que no saben, una estrella Michelin es como el máximo galardón que existe en la, en la cocina, ¿no? Sí,
2: así es, bueno, el máximo son tres y, de hecho, es muy chistoso porque salió de una guía que era Routier, una guía de, este, de carreteras aquí en Francia. Y primero era como una guía para que los que iban en la carretera supieran dónde comer, ¿no? Y después eso, se volvió la guía más importante del mundo. Y ahora es una, dos o tres estrellas Michelin,
1: ¿no? Y, bueno, así surgió esto de las estrellas Michelin. Perdón, y después eh, terminas de estudiar. ¿Y cuál es el siguiente paso? O sea, ya tenías como algo... ¿Armado o, o, o que sí? Sí, bueno, justo en la escuela, que sí
2: nos dejó, bueno, a mí se me quedó muy claro, no sé si a todos, este fue que los chefs constantemente, bueno, un chef al que yo quería mucho y que reconocía mucho, constantemente me decía, no te quedes como chef, más de 10 años, porque normalmente el porcentaje de chef, o sea, no te quedas como chef, me refiero a que para ser empre empresario, tener tu, tus empresas, tus restaurantes, pues, ¿no? Un chef que se queda como chef más de 10 años, ya no sale de ahí. El porcentaje es muy bajo, ¿no? Eh, de 100%, un 30% después de 10 años sale, el 70% ya no. Entonces siempre me, eran, me ponían como meta que no tardara más de 10 años para tener mi primera experiencia como como emprendedor, pues, no? Entonces eso se me quedó muy grabado y este, y lo tenía muy, muy claro en la cabeza, no? No sabía cómo, pero yo sabía que tenía que tomar oportunidades. Si se me daba, tenía que hacer porque si no te quedas como cocinero no, no es no, no tiene nada de malo pero pues yo yo no, no quería eso de mi vida no yo como te digo me gusta la libertad y, y los, la profesión de cocinero es muy matada un poquito de libertad como chef yo tenía que ser jefe porque si no pues no iba a poder entonces este en mi cabeza y sí, saliendo de la escuela si sí fue muy claro con qué pasos tenía que seguir y tuve la fortuna que mi hermana en ese entonces estaba en Francia, me, me dijo que como premio por haber terminado me invitaba a mi, mi, mis estudios de francés, ¿no? Yo solo me quería quedar seis meses, ¿no? Ya llevo 12 años. Entonces, de nueva cuenta, una cosa te lleva al otro, ¿no? Primero fue como decidir que no quiero ser arquitecto. Luego, entonces, agarrarte el valor y e irte a un año sabático para ver cómo vas a hacer lo que quieres hacer, ¿no? Porque hay que ser claros: el año no fue, no fue vamos a echar la hueva, es cómo logro lo que quiero hacer. ¿No? y entre pues también vivo y me la paso bien, porque también está permitido entonces fue eso, luego llegando a Canadá, conozco a estos chavos, estos chavos me llevan a Hoffman, me voy a Hoffman, en Hoffman pues ya, me formo y tengo una en la cabeza, mi vida profesional más clara de cómo lograr lo que quiero y de ahí, pues este me toco con la novia francesa y pues me invita a París, que nunca llegó a ella, pero yo sí llegué y mi hermana por su andaba la por acá, entonces también fue excelente. Entonces, eso me llevó a irme a París. Y después en pues, París, pues ya poquito a poquito, o sea, una cosa lleva a la otra, entonces como que siempre hay que ir avanzando eso lo y tomando las oportunidades que se te presentan no porque luego también la ola pasa y yo a lo mejor si hubiera sido miedoso o algo así, pues estaría completamente en otro lugar ¿no?
0: de acuerdo, y ya, ya en París estudiando francés, me imagino que ya te contrataste como, como chef o bueno no,
2: no nada que ver, para mí fue un shock muy fuerte porque yo salgo de esta escuela que es muy reconocida y yo me siento pues, también hay que decirlo, cuando sabes de la escuela crees que eres el chingón tu escuela es la más chida de todas y es la mejor del mundo. Que en mi caso sí es cierto, <risa> pero, pero este como estás demasiado seguro de ti mismo, yo pienso a veces. este Y bueno, yo llego y llego a París y no hablo culo, el, no hablo bien francés, no. Hablo bastante mal francés, de hecho no hablaba casi nada, porque la escuela solo como eh, vocabulario de formación de, de cocinero uh -huh. y empiezo como mesero, pero mi primer trabajo aquí fue en un restaurante este, en mexicano que yo ponía el grito del cielo porque yo veía lo que hacían y decía que es esta cochinada, no? Este, eh, pero pues yo estaba de mesero, entonces yo, yo llegaba y le decía al, al jefe, decía oye, no manches, este, por favor, ¿por qué no cambiamos esto y esto lo hacemos así y así. Pero él no entendía que, o sea, él no sabía bien que como que no entendía que yo venía de una escuela buena, que vi que que ya estaba en formación de cocinero y como que no me hacía caso, no, y ya con el tiempo se fue. A... Era un dueño mexicano? Sí, era un dueño mexicano. Y este de hecho muy muy buena onda y todo, pero pues que no tenía conocimientos en cocina, ¿no? Entonces, pues ya con el tiempo como que se dio cuenta que sí le sabía y me empezó a hacer como un poquito de caso y ahí logré cambiar ciertas cosas pero pues sí me quedé como frustrado porque cuando yo llego en 2000, 2007, 2008 a París, me doy cuenta que la cocina mexicana estaba en pañales y sobre todo que estaba muy mal hecha, ¿no? Había, había un par de restaurantes mexicanos muy malos, pero en serio, no es por soberbio, pero eran restaurantes muy malos, este, o Tex-Mex, o donde yo decía es que no puede ser, por eso creo que la cocina mexicana es horrible aquí, ¿no? O sea, había cosas muy mal hechas. Entonces ya poquito a poquito eh, aprendí francés y después cuando tuve la oportunidad, pues me fui a trabajar a restaurantes franceses para seguir un poquito mi formación. Este, trabajé en Les son que, que es Las Sombras, este, que está arriba del Museo de Quedrandly, que también es conocido, y uno, un, un, unos cuantos más hasta que ya me sentí como seguro para tener mi primera experiencia como chef. Este, que no se pasó muy bien, fue en un restaurante argentino y me fue medio mal. Y después de, ese, de esa experiencia me invita a, a, a Candelaria.
0: Perdón, Perdón pero que, ¿por, ¿por qué te fue mal? Es importante también saberlo. Sí, porque yo no estaba listo, ¿sabes? Me faltó ser más
2: líder. Este, quise hacer, quise llevarme bien con todos en vez de ser líder. Y por quererme llevar bien con todos, la gente me empezó a, sí, voy a dar el avión me ja, así, ¿no? Hasta que yo. Es la única vez que tuve que decir se hace así porque yo soy el chico. Eso nunca lo tienes que decir. no Y cuando llegas a decir eso es porque algo anda mal. Entonces en esa experiencia del restaurante de la gente fue como una continuación de mi formación porque me di cuenta de lo, lo que había hecho mal. no Y entonces este, llega mi gran oportunidad, que es con una amiga colombiana, un restaurante mexicano en París, un cóctel bar y pues, mi, mi, mi trayectoria y sabía que en ese entonces era bastante joven todavía y me invita al proyecto ¿no? y, este, y cuando abrimos Candelaria pues fuimos un exitazo que nadie esperaba, ¿no? entonces ahí como que ya tenía como las bases después de la escuela, después de, de haber trabajado en, en varios restaurantes y este, haber sido chef, este, porque chef no es el que estudia, ¿eh? chef es el, el que ya se cargo de un equipo de cocina este entonces ya me permitió eh, hacer mi trabajo correctamente y logro formar un equipo y un menú y, y una atmósfera que, que me gusta y que le gusta a
0: todo mundo y que es, es exitosa. ¿no? ¿Cuál, fue la, ¿Cuál fue la idea de Candelaria? O sea, dijeron vamos a poner un restaurante mexicano. No, la idea de hecho era un, un cóctel bar. Eh, como en la era, en la época de la prohibición de Nueva York,
2: entonces querían tener un cóctel que estuviera a escondidón y adelante del cóctel bar tener una, una taquería. Entonces, que la gente pensaba que era un restaurante, pero que cuando abría la puerta del baño, pues llegaba a salvar, ¿no? Y entonces estamos hablando del 2010. En el 2010 no había nada así en París, fue el primerito. Entonces, esta idea que fue muy novedosa para París, porque. Eh, la socia era colombiana y dos, dos americanos, dos este estadounidenses, y yo. Eh, entonces, bueno, esta idea como que tuvo mucho éxito, les, les encantó a los y eh, fuimos un exitazo. Desde el primer día, eh, este, llenos a reventar desde el primer día, porque bueno, el, mi, los socios eran también conocidos del Experimental Club, que en ese entonces era un bar a costes muy conocido en París. Entonces, como que cada quien como quisieron su trabajo y formamos un equipo muy bueno, ¿no? Eh, eran darman muy darman muy buenos, un chef mexicano espero bueno, yo soy bueno, y este y, y en general, pues con lo que iban lo que te decía las sociedades, cuando escoges bien a tus piezas.
0: Yo creo que este es cuando logras eh, cosas importantes no y me interesa detenerme un poquito ahí porque saber la, las razones de que un negocio pueda ser así de exitoso. Entiendo esto que dices de las de las piezas, pero al final tuvieron una gran idea. Cada que uno emprende un negocio cree que tiene la idea ganadora, la idea que va a cambiar el mundo, que va que va a estallar. Sí. Entonces, esa, esa parte, este, digamos, ustedes tenían ese check ahí con eso, ¿no? Sabían sí. que todos eran como expertos en lo que, en lo que a, cada, a cada parte le iba a tocar. Pero ahora, ¿cuál crees? O sea, ya, ya hablando del, del, del día a día, creo que lo más importante para un negocio, en este caso de, de consumo pues es realmente pues traer a la gente, no? O sea, cómo y más con un concepto que es innovador, pero que lo tienes que comunicar, porque como dices, si alguien va pasando por ahí, seguramente se topaba con una taquería que en Francia igual y dices, Güey, qué rareza, ¿no? O sea, no... es un tema como de, de marketing o cómo, cómo, cómo fue que lograron que desde un inicio llegara la gente a, a conocer su concepto y ya sabiendo ustedes que una vez que los probaran, la gente se iba a enamorar. Pues de hecho, yo, bueno, tuvimos un poco de miedo al principio porque... Mucha
2: gente nos dijo: No hay taquerías en París, eso no funciona. Este, no hagan eso, eso no va a funcionar. Nadie lo come, nadie lo conoce. Este, la comida mexicana en París no, no tiene mucho reconocimiento. Este, y yo decía: Sí, claro que no tiene mucho reconocimiento porque hacen pura mamada. ¿no? Entonces, eso, es el momento de decir: si, El francés, si tú le haces un producto de calidad, con buenos productos, el francés es. Es, eh, tiene mucha cultura gastronómica entonces lo sabe reconocer ¿no? entonces yo estaba eh, está muy seguro de que iba a funcionar si lo hacemos bien ¿no? y de, por el otro lado eh, Karina y Joshua que eran nosotros socios eh, digamos
1: que tenía una muy buena red social ¿no? porque como eran barman del Experimental Club
2: en ese entonces era un bar muy conocido por ese lado yo sabía que ellos tenían muy buenas relaciones sociales y de hecho desde pues, la primera semana estuvo llena porque la vimos en el Fashion Week y ellos habían hecho un deal con el Fashion Week y eh, eh, mucha gente del Fashion Week fue a, a la apertura del cocktail bar entonces eh, o sea, fueron muy, este, muy sabios y todo eso, y me hicieron bien Entonces, desde el arranque, como era un speak este empezó a correr como pólvora y, y, y todos querían venir, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo que empecé haciendo el primer día, hacía las tortillas al menos empezas haciendo 50 Y después de dos semanas Ya estaba haciendo 300 ¿no? Y luego ya no me daba basto Entonces empecé a ver cómo, cómo darme basto Porque ya no podía hacer 400 tortillas al día ¿no? Entonces de ahí sale la idea De mil amores la, la tortillería que abrí también Que abrí con otros socios Y, este, y lo mismo, una idea lleva a la ¿no? entonces Yo al, al darme cuenta Que hacía falta tortillas Porque yo no me daba basto Dije, ese soy yo en poco tiempo van a salir más. ¿Y quién les va a surtir esos más? ¿No? Y junto con una chava eh, que era mi super eh, customer, que era mi, este, mi clientaza, que estaba ahí todos los días, que se llama Erika Ugur. Este, ella estaba haciendo su, su examen final de comercio y e hizo como business plan una tortillería. Empezamos a hablar de eso, y dije, oye, me interesa a mí abrir una tortilla ya porque este, pues aquí no me doy abasto. Eh, ¿Por qué no lo hacemos juntos? Entonces, así una plática taquera y ella comiendo, yo cocinándole, salió el amores ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar, lo preparamos, y un año y medio después abrimos, ¿no? Entonces, lo, lo mismo, una cosa te llegó a la otra. Eh, a los dos meses teníamos también este, artículos en el New York Times, y David Lebovitz, que es un güey muy conocido. Entonces teníamos mucha gente en la americana. Entonces eso también como que fue una explosión, ¿no? Porque hay mucho migrante
0: estadounidense aquí y que le encanta la comida mexicana. Yo creo que eso también ayudó. Oye, Luis, y cuando uno escucha esta, esta historia, pudiera decir, listo, este güey lo logró, ¿sabes? O sea, en Ajá, ese momento o sea, cuando sí. llegó a Candelaria ya se hizo exitoso y ya ese, ese es el vivieron felices para siempre, pero ¿qué pasa? porque o sea, sabemos que de ahí vienen todavía otros tres o cuatro proyectos más con como lo de la tortillería y eso ¿qué te hace este... O sea, entiendo que sigues siendo socio de Candelaria, pero ya nada más como inversionista. ¿Qué te hace moverte o si, si es ya como un proyecto tan exitoso? Sí. Pues eh, en, en Candelaria, en realidad, cuando tuve
2: la oportunidad de volverme socio, eh, socio fundador, yo la rechacé. Porque eso tenía que haber, tenía que disminuir mi salario o no tener salario. Y en ese entonces mi idea era irme de París. Entonces yo no acepté ser socio, acepté ser inversionista. Entonces en ese negocio yo solo tengo un pequeño porcentaje. Entonces yo tenía que seguirlo buscando porque obviamente cuando vi el éxito dije Maldita sea? Es de esas cosas que no puedes saber. Tomas una decisión. ¿no? Yo tomé la decisión de quedarme con un salario alto, pero pues sin ser socio, solo siendo inversionista, que obviamente eh, tengo mi porcentaje de lo que invertí, pero hubiera sido mejor ser socio. ¿no? Yeah. Este, entonces, pues, obviamente, como todas sociedades que eh, también decir, ¿no? se van desgastando, y después de tres años, tres años y medio, eh, yo me sentí con ganas de hacer otra cosa y, y la relación con mis socios empezaba. A no ser eh, la misma, no. Eh, yo quería hacer algunas cosas, ellos querían hacer otras, este, entonces dije, pues o ya es como un director técnico, pensé que era el momento de moverme y, y yo tenía una idea como clara y la quise reproducir, no. Eh, entonces así nació Mil Amores y luego en el, en el mismo momento el Café Chilango, no, que es mi primer este restaurante ya como socio eh, mayoritario, junto con un muy buen amigo, y hicimos un, una taquería bar y también desde desde el inicio nos empezó muy bien, ¿no? Yo sí copié muchas cosas de Candelaria en, en Café Chilango, eh, con, sus, con sus, distancias, ¿no? Porque Candelaria sí es un lugar mucho más este trendy, como muy difícil, ¿no? Uh -huh. Y Café Chilango yo lo quería ser más este más mexicano, más este eh, más yo. ¿no? Entonces, uh, um, sí, más lugar, exacto. Y bueno, la idea principal fue con, con un coffee shop, porque mis socios
1: querían hacer un coffee shop. Y después fue modificándose a taquería, ¿no? A taquería va.
2: Y bueno, pues nada, así fue como surge Chilango en el 2014. Entonces, eh, Candelaria fue en 2010, luego 2013 fue Mil Amores, que Mil Amores, eh, hay que decirlo, no todo funciona bien, ¿eh? Mil Amores como un negocio no funcionó, ¿no? Lo mantuvimos eh, abierto tres años y después nos dimos cuenta que era muy caro la producción de las tortillas porque la mano de obra era muy cara entonces nos obligó a que después de tres años de intentarlo nos dimos cuenta que el margen de ganancia este, no cambiaba raro. Eh, entonces en ese entonces ya había salido Cabechilango y dos años después eh, decidimos abrir Los Güeros ¿no? en 2016 entonces, siempre es como que vas jugando, es como una balanza, ¿no? Uno eh, funciona, reproduce, luego el otro no te funciona, pero entonces ya tienes que ir viendo eh, qué sigue, ¿no? Y obviamente en cada negocio vas aprendiendo y modificas lo que no te gustó en el anterior,
1: ¿no? Oye, justamente hablando de cada negocio, y a mí me llama mucho la atención que te has movido en diferentes círculos, ¿no? Y has buscado gente diferente. ¿Qué es lo que, te, qué es lo que tú te fijas en alguien para decir si sí, le entro con este güey, ¿no? ¿sabes? o no le entro, porque me imagino que también hay gente que dices tú, ¿sabes qué? tú estás en otra onda eh, aunque me puedes aportar mucho pues no, al final no vamos a no, no nos va a llevar a nada bueno o hay gente que dice sí, vamos con él ¿no? o sea, en, este, en esta experiencia tan larga ¿Qué es lo que te ha dejado y cómo te fijas?
2: He cambiado, ¿no? Al principio mis criterios eran unos y pues con el tiempo van cambiando, ¿no? Este, lo que sí siempre es constante es que tengo que tener un feeling agradable con, el que, con mi socio, ¿no? Este, eso es primordial, como el feeling que tienes con él, el ver que, que puede haber una buena sociedad, ¿no? Y que cuando están juntos, pues salen cosas interesantes. Ese es como el criterio que yo creo nunca va a cambiar, este, luego los criterios que pueden ir cambiando es eh, lo que tú dices a lo mejor antes me interesaba a alguien que supiera, no sé, de contabilidad este, o de algo de específico que yo no conozca y que él sí y, fina y finalmente me doy cuenta que eso es muy importante pero Tienes que, tienes que saber que, que hacia dónde, o sea, te tienes que ver con este socio a tres años ¿no? porque muchos de mis errores fue
1: como que, sí, somos amigos nos asociamos, pero tú por ejemplo, cometí el error de asociarme con una pareja que, era, que estaba casada y ellos se divorciaron bueno, no estaban
2: casados, pero como si estuvieran casados y ellos se separaron ¿no? y eso eh, causó problemas en, en la sociedad porque ellos ya no se hablaban ¿no? Entonces, este... No sé, ahora uno de mis criterios nuevos sería que no, no fueran pareja, ¿no? Este... Entonces... Cosas así que poquito a poquito voy aprendiendo y, y voy cambiando. Antes yo pensaba que tener eh, ser tres socios era lo mejor, y ahora para mí es un dolor de cabeza, ¿no? Porque ahora ponerme de acuerdo con dos cabezas más, pues me parece como imposible. Entonces yo creo que sirve mucho las sociedades al inicio de tu, de tu aventura como emprendedor, pero conforme vas tomando experiencia, yo creo que tus objetivos ya son muy claros. Entonces yo siento que ahora con socios. Pierdo el tiempo porque tengo que explicarles a dónde quiero ir. Este, y aunque me aporten, creo que llega un momento, sobre todo en París, ¿eh? llega un momento en que quiero una experiencia sola donde yo pueda cometer mis errores y funcione o ¿no? no, yo haber tenido esa experiencia de, de haber tenido éxito fracasado solo. ¿no? Este, es otro caso en México. México es mi primer, mi primer experiencia y no conozco nada. Entonces obviamente sí busqué gente que ya tuviera, que, que hubiera hecho otras cosas, que, que tuviera otros negocios y que me ayudara a mí a, a saber cómo, cómo se trabaja ya, no porque no tenía absolutamente ninguna idea.
0: Pues, no, Oye, sé, hay, hay algo, hay algo que a mí me parece también muy interesante y que es algo sobre lo cual he estado trabajando mucho y documentándome también mucho al respecto porque, digo, este, nosotros que tenemos una agencia de marketing que digamos que ese es nuestro negocio principal y a lo que nos dedicamos, eh, es, es, es muy difícil... Este digamos como separarte o, o o sea la verdad es que estamos muy metidos con el día a día, Luis y yo y todo el equipo en lo que en lo que hacemos aquí, no? Y digo, no creo que no creo que sea malo, pero sí, sí, en, en algunos puntos usted este el, el que una persona o un grupo de personas este sea como indispensables, por así decirlo, para la continuidad del, del negocio, hace que sea un poco difícil escalarlo, ¿no? O sea, creo que es un tema de tener como buena sistematización, etcétera. Y creo que eso es algo que veo en tu caso, que pues hablando de tres, cuatro, cinco negocios, pues eso no implica... Ahorita estamos hablando que tú tienes un negocio aquí, sí, con socios, aquí, mm. pero tienes un negocio aquí en México que llevas desde París. Entonces uno pudiera decir... Puta, qué madres es eso, ¿no? O sea, cómo o sea, es como si yo ahorita este, te propusiera un negocio a ti allá en el que yo... O sea, ¿cómo, cómo haces para, para aportar lo que, lo que tú puedes aportar a un negocio pero sin que eso implique que tengas que estar ahí todos los días, ¿sabes? Sí, y pues justo. Yo creo que un punto muy importante que también
2: eh, he aprendido es que a, al principio en mis sociedades cometí errores de que no estaba claro... Y estipulado qué tiene que hacer cada quien. Y con el tiempo lo aprendí. Entonces, no hay ambigüedades este, de, de que no saben qué voy a dar, qué tengo que hacer, o no quedamos en eso, no, es que nunca se escribió. ¿sabes? Entonces, también aprendí eso, que las cosas desde el principio hubieran pasado mucho mejor en, en varias circunstancias. Si yo hubiera escrito desde un inicio, qué es lo que. Bueno, no yo, si cada quien este, hubiera sido claro para cada socio. Cuál es, su, cuál es su rol, qué tiene que hacer, cuándo va a haber este, castigos, cuándo va a haber este, premios, ¿no? Entonces, eso yo creo que me ayudó mucho. Y en cuanto a lo de México, pues obviamente, eh, te, mis socios de allá son los que se ocupan ahorita de, de gerenciar al equipo y, y este, tenemos un manager que es el que realmente se ocupa de, 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 de que el negocio lleve las riendas bien, ¿no? Eh, nosotros somos con un apoyo. Y como un expertismo ¿no? de lo que sabemos, yo en cocina, este bueno, cada quien en su, en su rama. Entonces, ¿cómo le hago? Pues sabiendo, delegando con un manager... Y con un,
1: man un manager capaz que sabe muy claramente qué es lo que tiene que hacer y en qué
2: momentos tiene que pedir ayuda, ¿no? Entonces hay que delegar. Obviamente tú no puedes diversificar y tener cuatro o cinco negocios sin delegar, ¿no? Obviamente hay que aprender a delegar, que también es parte del camino, ¿no? Porque delegar también no, se, no significa que te vale gorro, ¿no? que he de aceptar me llevó a pasar, no? Cometí errores de que por dejarle un negocio, ciertos, cierto tiempo a un manager el manager ya creía que era el jefe, ¿no? Y, y fue mi error, porque yo lo dejé creer que, que era así, ¿no? O sea, por estar, a lo mejor, como te digo, por estarme ocupando de otras cosas, a lo mejor eh, dejas que, eh, que el manager lo tome, o bueno, que crea que está haciendo unas cosas que no son, ¿no? Entonces, bueno, aprendes a delegar y también tú aprendes a delegar eh, hasta cierto porcentaje, porque... Eh, no se puede dejar todo y tienes que estar, como tú dices, constantemente revisando, constantemente viendo que se haga bien el trabajo y constantemente aportando, ¿no? Cuando dejas de hacerlo, pues estás cometiendo un error, ¿no?
0: Sabemos, sabemos que has tenido diferentes tipos de sociedades y eso es un, es un tema importante. Eh, por lo que nos platicas, digamos, has, te, te has hecho socio de personas pues que, que conoces y digamos que se hacen amigos y se hacen socios, pero realmente no son como amistades que tuvieras de toda la vida, como es otro como es el caso de Café Chilango, ¿no? Que dices que fue con Así un amigo es. de toda la vida. Entonces, ¿cómo ¿Cómo te ha ido en esta experiencia? ¿Cómo puedes contrastar esas partes? Y quiero quiero hablar un poquito también desde de este lado, porque creo que es una parte bien importante. Muchas veces uno cuando emprende un negocio o eso, tenemos, tenemos también como el sueño de, de esta vida feliz y perfecta con tus amigos. Y, ¿sabes? O sea, Decir nada, nada como poder armar un negocio con tus amigos y que la pasen poca madre y demás, pero sabemos que va a haber momentos difíciles. Y, o sea, por ejemplo, en, en, en mi caso, cuando arrancamos la agencia, o sea, yo tengo el, el, la fortuna de trabajar con, con, con varios amigos. De, de, mucho, de mucho tiempo, incluidos eh, Luis, que pues, nos, nos, nos hemos hecho más bien socios este, de, 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 del, del proyecto, ¿sabes? Por ejemplo, yo también tengo muy claro que hay amigos a los que de verdad quiero muchísimo y que sé que son de las personas con las que mejor me la puedo pasar en mi vida. Me queda claro, ¿sabes? O sea, sé que puedo tener un día de amigos con esas personas este, increíble pero que, que yo diría, pues, o sea, no, no haríamos match ni de pedo en un, en un negocio, ¿no? Entonces, saber cómo tu experiencia por ahí, ¿qué, qué opinas? ¿Dónde estás parado ahí a favor? Y Ay,
1: y y además, a, además, amigos, digo familia, ¿no? Que, que va muy relacionado y que eh, lo, lo platicábamos antes del de, de, de programa. Lo primero que se te viene es, ah, voy a poner un negocio con mi hermano, con mi papá con mis amigos, que es lo más fácil y, y, y te suena más, más fácil hacerlo con ellos porque tienes un, pues porque un los como personas, exactamente y te une un vínculo y sabes que no te pueden fallar porque al final son, somos hermanos, somos amigos entonces sí es algo que, 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 nos, que nos hace mucho ruido y quisiéramos saber qué, ¿qué opinas Luis? He tenido experiencias buenas y malas eh, y momentos
2: también buenos y malos ¿no? en cuanto a lo que hice que eh, cuando tienes una amistad con tu socio con, con el socio eh, es diferente eh. Yo pienso que lo mejor eh, ahora es, eh, he visto que se pasa mejor cuando no, no tienes ningún alieno, ninguna amistad, porque hay un respeto que siempre se guarda. Eh, mi problema con mis socios que son amigos es que rápidamente llegamos a perder el respeto o rápidamente puedes llegar a, ¿cómo decir?, a, a insultarte, ¿no? Entonces, <risa> siento que es importante. Cuando son tus amigos, que queda muy, que queda muy claro las, las líneas que no se pueden rebasar, ¿no? Porque si no, constantemente las estás pasando. En mi, en mi caso, pues, eh, Rodrigo es, un, era uno de, es uno de mis mejores amigos. Y, y eso yo creo que son muchos problemas. Eh, al, después de un cierto tiempo. Al inicio es muy bueno, porque es muy fácil entender, y como tú dices, y vas hacia el mismo lugar, pero con el tiempo yo creo que eso se vuelve un poco problemático, porque se, se, te puedes saltar con alguien que no conoces, no las pasas. no eh, Con socios que no son amigos míos o que simplemente son conocidos, yo sé que no puedo pasar ciertas eh, ciertas normas y ellos tampoco, ¿no? O libertades, ¿no? No, no, no es solo que te puedas soltar algo así, es que te tomas libertades y como dices, no es mi amigo, lo voy a entender eh, lo haces, ¿no? Y después resulta que pues, no soy tu amigo, pero no lo entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo, si todas las sociedades pueden ser positivas, el punto está en dejar claro desde el principio qué quieres hacer. ¿Y qué, eh, a qué tienes derecho y a qué no? Entonces, si tú desde el principio sabes exactamente qué va a hacer cada quien y, y se ponen eh, metas en conjunto y también se ponen este, este, castigos en conjunto si alguien no cumple lo que tiene que hacer, las cosas se pasan bien, ¿no? Ahora con el tiempo también me he dado cuenta de eso. Este, mis errores prácticamente todos han sido por eso, porque eh, no dejé claro qué teníamos que hacer cada quien. ¿No? entonces este cuando cada, cada punto está claro eso es muy difícil que pase ¿no? entonces no yo no estoy en contra de las sociedades estoy este de hecho a favor y creo que son muy sanas este de hecho creo que voy a seguir haciéndolo toda mi vida este solo que hay ciertos proyectos que sí me implica um, hacerlo solo o sea que sí me interesa eh, hacerlo solo por cuestiones personales pero la sociedad yo creo que siempre es positiva, ¿no? Siempre que
0: te nutran y tú nutras, siempre es positivo. Oye, Luis, pues sabemos que no existe una fórmula mágica este ni preestablecida que le pueda funcionar a todo mundo para que le vaya bien. Pero pues en tu experiencia, que la verdad es es increíble y qué chingón que haya gente como, como tú y que además se lleven, se lleven una parte de nuestro país a ponerla muy en alto. O sea, el que, el que tú estés en uno de los países que tú, tú sabrás más, pero estoy seguro que debe ser el número uno hablando de gastronomía en el mundo y tú llegaste a venderles tacos y, y lo estás haciendo muy bien y a poner muy en alto nuestra comida y pasándola bien. Y, y eso pues, es algo totalmente... De, de, de celebrarse y de reconocerse entonces me gustaría saber desde tu desde tu experiencia cuál consideras que es la receta del éxito eh, eh,
2: aprender a, a aprender a fallar no porque uno cree que el éxito va a llegar a la primera y, y no, no yo no creo que todavía hay ha llegado a, a, al éxito como para que yo me sienta este, completamente realizado. Eh, he tenido muchos proyectos y, y me siento contento, pero creo que mi meta aún es más, más alta. Y de hecho, bueno, el próximo año a, a quiero abrir mi, mi próximo restaurante este, en París. Y siento que la receta es seguir intentando, ¿no? no no eh, no perder la energía, ni perder las ganas, ni no no desilusionarse, ¿no? Porque es muy fácil desilusionarse si algo falla, o, o, o como dices, se ha abierto varias cosas, pero no creas que todas han sido exitosísimas económicamente, es a lo que voy, ¿no? Son exitosas, pero económicamente no todo es... Este, no todo es genial. Entonces, este, yo creo que es no desilusionarse, ir aprendiendo de tus errores y como se los comentaba, yo creo que no volverlos a cometer. no este, Entonces, yo creo que la resta del éxito es seguirte levantando aunque te caigas, seguirte levantando aunque te caigas y aprender de lo que salió mal para no repetirlo y sobre todo seguir aprendiendo de los demás no y aceptar tus errores, porque si no, pues no
0: avanzas. Sí, en otras, en otras palabras, esto me suena como, como también a a saber que tu prime no ha llegado, ¿no? O sea, creo que eso es, eso es algo que, que debemos todos este, sentirnos de esa manera. Porque si uno siente que ya alcanzó la cúspide, pues ¿qué sigue después de la cúspide? Pues la bajada, ¿no? Entonces, el, el tener como, como claro que todavía... Y además es, es muy curioso, me hace, me hace mucho sentido esto que dices, porque se 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 vive tan diferente desde fuera como como a uno lo vive desde dentro. O sea, hablando en tu caso, o sea, uno lee una semblanza tuya y dice, puta, este güey ya cheque en la vida, ¿no? O sea, ya treinta y tantos años, ya, este, ¿qué más? Qué, ¿Qué más le puede pedir a la vida? Y ves artículos en New York Times y entrevistas por todos lados, y este, cuatro o cinco negocios. Pero entiendo perfectamente lo que dices, este, porque digo, llevándolo a, a este lado, y obviamente sin, sin comparar, ni mucho menos, pero también, de repente, este, me ha pasado que, pues, afortunadamente tenemos una agencia que lleva ocho años y ocho años de crecimiento y que nos ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Y por ahí estoy metido en dos, tres locuras más, que también ahí van. Este, está, por ejemplo, este proyecto del podcast y de repente cuando platico con... O sea, ha habido gente que se me acerca para decir, güey, qué chingón, lo que has hecho y... lo y yo lo veo desde adentro y digo, sí, me siento muy orgulloso y qué chingón, pero siento que me falta tanto y veo que me desmadro todos los días en la agencia de decir es que esto todavía no llega a donde tiene que llegar para yo sentir, ah, ya, ya chingué, ¿no? O, el podcast, o el, los otros proyectos o lo que sea necesario. Entonces, este creo que es muy fácil desde afuera verlo como, ah, no, pues ya, check, ¿no? O sea, ¿qué, qué bien hecho, pero desde adentro, pues estar en esa, en ese tornado, pues es un trabajo de todos los días, y, y pero te digo, creo que sobre todo es un tema de decir, si yo dijera, bueno, pues ya la armé con la agencia, este, pues ya de ahí, como te digo, si, si cuando llegues a tu prime, este, después de eso, pues lo que sigue es ir para abajo, ¿no? Entonces, creo que el, el tener como esa sensación de bota y saber que realmente pues todavía no, no la rompes como realmente sabes y quieres romperla, pues te, te impulsa a seguir adelante, ¿no crees? Sí, y lo que cuentas,
2: ¿no? O sea, si yo dijera, bueno, ya tengo herencia para mis ocho hijos, pues estaría tranquilísimo, pero estoy muy lejos de eso. Los negocios, o sea, es como, es el, lo que tú dices es como un luchita día a día y seguirte moviendo, nunca parar. Y, y cuando estás adentro, te das cuenta de que si paras, esto se va rápidamente a <risa> la chingada, ¿eh? <risa> como, como, y afuera se ve como, uy, muchísimos negocios y esto y eso, pero es porque todo el tiempo está viendo que sigue, que sigue, qué más, que es, y este, y diversificar, que me parece muy importante, ¿no? Este. Y bueno, en todo esto también me gustaría aclarar algo. Yo no tengo una meta monetaria en mi vida, ¿no? Yo siempre he tenido una meta de libertad. Y eso es lo que siempre que digo en mis entrevistas. Este, yo a lo mejor no acabaré siendo rico, pero acabaré siendo rico en experiencias y espero tener la libertad que deseo para, para hacer lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Entrar como viajar. Moverme, irme, hacer hacer y deshacer lo que yo quiera en mi vida, eso es por lo que yo lucho, no, no por una meta monetaria de ser rico o, o, o otra cosa que podría ser la meta de otras personas. ¿no? Entonces me parece importante que, que tu meta no sea monetaria porque pierdas el rumbo cuando es monetaria, ¿sabes?
0: O, o dejas de ser feliz porque... Hay negocios que no funcionan y no por eso es que fueron malos. Sí, nos lo decían, nos lo decían en una entrevista también hace poco con el dueño de una empresa también muy exitosa aquí en México que se llama 99 Minutos Alexis Patjane, el, el fundador, nos decía y me hizo mucho sentido. Al final, la, la mayoría cuando, o sea, al final, pues cuando te avientas a, a poner un negocio, quieres generar, ¿no? O sea, por supuesto, sí. eso, eso es la motivación principal o, o no... Es, es complicado, o sea, pero de que está de que está ahí la motivación del dinero, sin duda, ¿no? O sea, si no, a menos que ya tuvieras la vida resuelta, dijeras, bueno, voy a hacer esto de hobby. Pero hablando de como en, en la normalidad de los casos, pues es un tema de sí, hacer lo que te apasiona y demás, pero tiene que tiene que generar. Pero él decía, y que me hace también todo el sentido que algo pasa, en eh, y, y es una constante, ¿no? En todas las entrevistas con emprendedores que hemos tenido y en nuestra experiencia propia, lo vemos así, que algo pasa en el camino, que el dinero pasa a, un, a otro plano, ¿no? O sea, se vuelve algo como mucho más enriquecedor y un reto y demás, que por supuesto que quieres que te vaya bien, porque eso se yeah. convierte en un medio que, como tú dices, te da libertad y te permite seguir haciendo cada vez más cosas. Entonces... Creo que pues, es un buen aprendizaje y que, y que al final todo mundo que le entre a esta aventura, pues, tarde o temprano se va a topar con eso, ¿no? Y creo que es algo muy positivo, porque pues sí te hace, te hace cambiar por completo este tus, tus prioridades y tu perspectiva de la vida misma, ¿no? Así
2: es, creo que lo más importante es la experiencia que vas tomando con cada, con cada nuevo proyecto. Y, y al final de cuentas, eso trata la vida, ¿no? De cuando te mueres, pues no te llevas nada, solo lo que viviste y, y si te la pasaste bien o mal, ¿no? <risa> y también, bueno, no, no si te la pasaste bien o mal, si tú te sientes satisfecho con lo que lograste o no, ¿no?
1: Claro, Luis. Oye, pues nada más para, para terminar, pues igual agradecer. Eh, el espacio y, y pues el, el, lo que está haciendo por allá en Francia poniendo en alto el nombre de México y, y seguir trabajando y, y recomiéndanos aquí en dónde está tu negocio aquí en la Ciudad de México para los que estamos de este lado
2: claro que sí, está en calle Zamora ahí en la Condesa, se llama De Huevos el local es muy fácil de reconocer es amarillo, se viene desde lejos y, este, y estamos en muchas plataformas de de entrega a domicilio este bueno, pueden seguirlos en redes sociales en Instagram, Facebook de huevos, y ahí está toda la información y si vienen a París, pues pasen a Café Chilango, Los Güeros y muy pronto, alma mía
0: oye, pues de verdad, muchas felicidades por ser un tipo de huevos, te felicito te felicito mucho por eso este y, y nuevamente gracias por compartir tu historia porque estoy seguro que, que puede generar en quien la escuche esos, esos 20 no que de los de los que hablamos en los que de repente pues si, si no te sientes a gusto con algo pues es porque algo está mal no Entonces, sí. mientras te aferres mientras te aferres a seguir en eso pues cada vez la, la, la daga se va a ir hundiendo más y también va a llegar un momento, digo, al final, este no es un tema de tiempo, no es un tema que si no lo hiciste a los 17, 18 como tú, pues ya valiste madres y no lo puedes hacer nunca, al final te puede llegar esta revelación a los 104 años y cambiar tu vida y vivir tus últimos años sí. mejor que nunca, no, eso puede suceder en cualquier momento, pero pues también llega un momento en el que sí si si no, si no, o sea, entre más capas le vayas echando a, a esa sensación, pues te va a ser más difícil salir después, ¿no? Porque tal vez ya, como dices, te aventaste compromisos que ahora no es tan fácil soltarlos. Sí. O sea, hay tantas cosas, ¿no? Y cada historia es totalmente diferente, pero creo que nos, la, la la reflexión principal que, que creo que podemos tomar de tu historia es eso. Si algo realmente no te está haciendo clic, pues busca la manera de cambiarlo, ¿no? Poca madre, Luis. Pues de verdad, muchas gracias. Gracias a los dos. Una plática muy a gusto y sigue, sigue pasándola bien por allá. Esperamos... Este, que se levanten ya también estas restricciones y poder un día echarnos este esto con una chelita por allá en Los Güeros o algo así.
2: Claro, no, si voy a México también te aviso. Órale, ya dijo. Uh -huh. Oye, y una última cosa, eh, ¿Sí? eh, también para mí fue muy fácil, porque bueno, nuestra, nuestra gastronomía es increíble, ¿no? Entonces sí. yo estaba siempre orgullosísimo desde aunque recuerdo, ser mexicano me encanta, ¿no? Para mí este, el dar a conocer el taco mexicano en París era...
0: Eh, me hacía sentir feliz, ¿no? Entonces eso Yo creo que también ayudó, pues Qué chingón, sí, pues cómo no Y, y lo hiciste, y lo hiciste a, lo, a lo grande, ¿no? Creo que eso es O sea, también el tener ese compromiso Porque puedes puedes tener eso eso Que decías, ¿no? Decir, puta, pues es que Me encanta aquí la, la comida Mexicana, pero vas allá y como Es mucho más difícil hacerlo aquí Porque pues tenemos todos los ingredientes sí. todo está aquí, y el hacerlo allá Pues te pasaba con lo que te topaste ¿No? Que se hacía mal y, y eso, pues lejos de beneficiar, este hasta cre genera estereotipos equivocados en la gente. Actual, ¿no? Entonces, el ir a, a hacerlo bien y llevar la, la bandera a todo lo alto, pues es algo de reconocerse.
2: Sí, no. ahora ya hay, hay muchos restaurantes que lo están haciendo bien, ¿eh? que no lo dije
0: no hay que mencionarlo,
2: ahora la barra ya se subió y las cosas están haciendo mucho mejor entonces ya puedes encontrar cocina mexicana de buena calidad acá en Europa pero ¿Sí? ahí vamos
0: justo, justo el resultado justo el resultado de lo mismo, o sea, si nadie nunca se hubiera puesto a cambiar las cosas, pues pudieran haber seguido haciendo las cosas diferentes por mucho tiempo así es Nuevamente muchas gracias eh, gracias, gracias, a ustedes. gracias a todos los que a todos los que nos escuchan eh, de verdad si si llegaron a este momento del, del podcast es porque la historia les pareció igual de interesante que a nosotros así que los invitamos a compartirla eh, ayúdenos a que este tipo de mensajes eh, puedan inspirar a, a mucha a, a mucha más gente no y también este, se pueden suscribir a las diferentes plataformas de podcast donde nos escuchen o al canal de YouTube o también encontrar todo el contenido en brainboost.mx Muchas gracias a todos Gracias. ¡Adiós! Escucha el podcast en iTunes o en Spotify También estamos en YouTube o puedes encontrar todo lo que hacemos en brainboost.mx